0: Bonjour, je m'appelle Domi et je suis coach de vie autoproclamée. J'ai découvert que dans ma vie, je n'avais besoin que d'un outil pour coacher ma vie. Il s'agit de l'envie. J'ai eu envie de créer un podcast pour vous prouver que quand on a envie, on est en vie. Alors le voici. Oui, c'est bien Annie Cordy en fond sonore. J'avais envie. Vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2 du podcast envie avec trois i comme dans i. cet épisode s'appelle on a tous le droit de liane folie dans cet épisode je vous propose de questionner les règles du jeu de la vie et de réaliser à l'aide de liane qu'on a la faculté de choisir nos propres contraintes bonne écoute on a le droit quand personne ne nous voit de pleurer en silence de se laisser aller en regardant tomber la pluie on a tous le droit d'aimer sa vie ou pas de faire sa route de faire son choix on a tous raison de se poser des questions d'oser dire non on a tous le droit mais sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. Mais oui, on a le droit et on y tient à avoir le droit. Je crois que ça fait partie de nous de savoir si on a le droit. Je ne sais pas si vos enfants ou les enfants que vous côtoyez, c'est pareil, mais les miens les demandent tout le temps sils si ont le droit. C'est important de savoir si on a le droit avant de faire quelque chose. Maman, est-ce qu'on a le droit de mettre un film Maman, est-ce qu'on a le droit de manger un bonbon Maman, est-ce qu'on a le droit d'inviter un copain alors Pour mes enfants, ils n'ont pas toujours le droit de regarder un film, de manger un bonbon, d'inviter un copain, de sortir de table, de se mettre en pyjama après le dîner. Ils n'ont pas tous le droit parce qu'il y a certaines règles à la maison. En revanche, il y a un droit qui est permanent, c'est qu'ils ont le droit d'aimer ou pas notre réponse. Mais je me dis que même quand on est grand, et qu'on n'a plus de permission à demander à qui que ce soit, ben on se demande quand même toujours si on a le droit. Est-ce qu'on a le droit de ne pas inscrire ses enfants à mille activités Est-ce qu'on a le droit de s'occuper de soi Est-ce qu'on a le droit de dire non à une sollicitation Est-ce qu'on a le droit d'en avoir marre, de péter un câble, d'envoyer tout balader Mais à qui on va aller poser cette question ben Je vous propose de la poser à Liane. Parce que Liane, elle répond, on a tous le droit. Trop sympa Liane c'est un peu comme si c'était notre maman et qu'on lui demandait « Liane, est-ce qu'on a le droit de prendre un bain à 11h un mercredi quand on est une mère de famille Liane, est-ce qu'on a le droit de se coucher à 1h du matin, un soir de semaine Liane, est-ce qu'on a le droit d'être fatiguée Liane, est-ce qu'on a le droit de dire que ton prénom, il est quand même bizarre, J'avais jamais fait gaffe. Euh, Liane, est-ce qu'on a le droit de... Bref, je vous laisse compléter avec votre question du moment et entendre la réponse de Liane qui est « On a tous le droit <rire> !» Alors ensuite, elle donne des exemples un peu concrets de nos droits. Elle commence par dire qu'on a le droit de pleurer sur notre sort en regardant tomber la pluie. Mais oui, tellement, c'est tellement agréable dans le fond de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On peut même ajouter une petite mélodie triste en fond. Le mieux, je trouve que c'est encore en voiture ou dans le bus en regardant défiler le paysage. Donc bref, merci Liane de nous donner ce droit. On a a l'impression qu'on ne devrait pas, que quand on a un toit, de quoi manger et une famille qui nous aime, on n'a pas le droit de se plaindre ou d'être triste, mais mais si, on a le droit, on a tous le droit. On a le droit aussi de sortir sa violence, elle dit. Mais oui, on a le droit de péter un câble, parce qu'on ne nous comprend pas, parce qu'on est en colère, parce qu'on est agacé pour un truc tout nul. Moi, ce matin, ma famille a pu apprécier ce droit que j'ai pris d'être désagréable, que j'ai bien bien exercé, alors que c'est l'anniversaire de ma troisième, qui a dit qu'on devait forcément être de bonne humeur le jour de l'anniversaire de sa fille bon, En vrai, je m'en veux et je serai de bonne humeur ce soir, c'est promis. Et bon, c'était plus fort que moi ce matin et en vrai, j'ai le droit. Je n'ai pas envie d'abuser de ce droit, d'être énervée, mais j'ai le droit. Et c'est Liane qui l'a dit en plus. Donc euh... Mais alors, qu'est-ce que ça fait en vrai d'avoir le droit ou pas ben Moi, je trouve que ça me détend. J'ai le droit, j'ai tous les droits. Parce qu'on peut s'arrêter à ça du refrain, on a tous le droit. En fait, on a le droit de faire exactement ce qu'on veut. Elle ajoute à un moment, « Et qui nous en empêchera ?» Bah oui, qui Qui nous empêchera de faire quoi que ce soit Vous vous êtes déjà posé la question Qui nous en empêchera On pourra essayer de nous empêcher grâce à des lois, grâce à des règles, mais malgré cela, on aura le droit de faire comme on veut quand même. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences, mais on a le droit, quoi. Et et ça, ça rejoint ma réflexion de la semaine dernière sur les règles du jeu. C'est quoi les règles du jeu de la vie Qui va vérifier que je les respecte toujours, ces règles du jeu Qui va vérifier que je ne triche jamais Est-ce qu'on a bien conscience qu'on a le droit de faire vraiment ce qu'on veut À quoi ou à qui on obéit Et pourquoi on obéit à ce qui et ce quoi Donc je vous propose bah, quelques règles qui me viennent comme ça en vrac. Et bien sûr, il y a une infinité dans chaque domaine de de votre vie, mais voilà, c'est celles qui me viennent comme ça. Il faut travailler beaucoup et dur pour avoir du mérite, mais il ne faut pas que le travail prenne le pas sur la vie de famille. Le plaisir, ça se mérite. Il ne faut pas trop s'écouter, sinon ça veut dire qu'on se regarde le nombril. Il faut prendre soin de soi, ne pas avoir l'air négligé, mais pas prendre trop soin de soi non plus, sinon c'est égoïste. Il faut être présent auprès de ses enfants, mais il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Si on est écolo, alors on ne doit pas prendre de bain ou prendre l'avion, sinon on n'est pas écolo. C'est Soit tu es écolo, soit tu n'es pas écolo. Il faut manger bio, ou au contraire, surtout pas manger bio, parce que en fait, c'est juste du marketing. Il faut mettre le couteau à droite, même pour les gauchers. Il ne faut pas mettre les coudes sur la table. Il faut mettre les mains sur la table et pas sous la table, sinon ce n'est pas poli. Mais attention, chez les Anglais, c'est l'inverse. Mettre les mains sur la table, c'est pas poli. Comme de rôter en Chine, c'est signe qu'on a bien apprécié le repas, alors que chez nous, c'est signe qu'on a un gros porc. Il faut mettre le verre à vin à droite. Non, il faut le mettre à gauche. Bon, ça dépend des régions. Il faut pas couper la salade avec son couteau. Alors ça, en fait, c'est parce qu'avant, les couteaux étaient en argent et que ça pouvait les oxyder. Ou alors ça peut vouloir dire que la maîtresse de maison a mal coupé les feuilles. Donc ça peut être offensant. On a affaire quand même à une maîtresse de maison assez susceptible, faut bien le dire. Un bon parent doit faire des sacrifices. Un bon parent doit fabriquer sa lessive, veiller à la bonne alimentation de ses enfants, prendre des couches lavables. Un bon parent ne doit pas élever la voix. Un bon parent doit se faire respecter. Un bon parent doit se faire obéir. Oui, sur les parents, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de règles. Un bon ami doit appeler régulièrement. Un bon ami n'oublie jamais ma date d'anniversaire. Un bon ami est dispo quand on a besoin de lui. Une bonne personne se fait toujours passer après les autres. Euh, si tu aimes la chanson française, c'est que tu es un ringard. Voilà, c'est vraiment ça, c'est les règles qui me viennent comme ça, sans réfléchir. On voit bien que ce n'est pas des règles absolues, c'est des règles relatives, qu'elles dépendent des régions, des pays, des cultures, des personnes, des familles. Il y en a beaucoup qui se, qui se contredisent, Mais on essaye quand même d'y obéir un peu à tout en même temps. On ne sait pas vraiment lesquels choisir, lesquels supprimer. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on a le droit de faire finalement. Alors quand on est seul chez soi, bah, on s'autorise parfois à enfreindre des règles, hein, à faire à notre façon. Mais dès qu'il y a un regard extérieur, ça nous perturbe un peu. Si ce sont les parents, alors il faut que je me comporte de telle manière. Si c'est devant mes beaux-parents, d'une telle autre manière. Les copains, ben, je me comportais encore d'une autre manière. Et ces autres copains-là qui sont différents, ben, peut-être encore d'une autre manière. Donc Je ne dis pas que je ne suis pas authentique. Je dis juste que parfois, je me sens perdue sur les règles à suivre et que j'ai envie de bien faire. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc Mes règles elles peuvent parfois un peu changer en fonction du public qui m'entoure. Et donc, avec ce refrain de Diane Folli, eh ben, j'ai envie que cette semaine, on prête attention aux règles qu'on essaye de suivre pour réaliser à quel point elles se contredisent, qu'on essaye d'obéir à mille règles en même temps, et qu'en plus, la règle qui va à ma voisine, elle ne me va pas forcément à moi. Par exemple, j'ai une amie qui est super organisée, qui prépare ses repas la veille au soir, alors qu'elle bosse à plein temps et qu'elle a quatre enfants. Moi, je ne sais pas toujours ce que je vais faire à dîner. Quand je ne mets pas mes enfants à la cantine, je prépare des poissons panés, même pas en avance, alors que je pourrais, parce que je n'ai pas d'activité rémunérée qui me contraigne. Et donc, parfois, je me sers de cette comparaison pour me, pour me juger, pour me dire que je suis une mauvaise mère ou une feignasse. Et cette semaine avec Yann, eh bien, j'ai envie de me donner le droit de ne pas suivre les mêmes règles qu'elle. J'admire les règles qu'elle se donne, j'y vois beaucoup de belles choses, mais je sais que moi, ça ne me convient pas, que ce ne sont pas les critères sur lesquels je décide que je suis une bonne mère ou non. Je sais que si je me mettais à suivre les règles qu'elle s'applique, moi, je serais invivable, je serais désagréable. Et donc, j'admire le fait qu'elle arrive à gérer tout ça, mais moi, mon truc à moi, c'est de choisir le plus possible la simplicité. J'en fais pas une règle universelle, c'est juste la règle qui me convient à moi. Donc l'idée c'est de comprendre que ces règles ne sont pas universelles et mes règles ne sont pas universelles. On a trouvé les règles qui nous convenaient. Et donc au lieu de se juger selon les règles des autres, on peut se demander en quoi les règles des autres peuvent aussi nous inspirer. Sans prendre toutes leurs règles, ben, il y a parfois du bon à prendre. Moi j'aime pas avoir une organisation trop stricte, mais quand je peux, j'essaye de faire mes menus de la semaine pour faire mon plein de courses. Je trouve que l'organisation ici, elle va me libérer beaucoup de temps mental et, et, et du temps tout court d'ailleurs. Et elle, de son côté, je sais que je lui ai fait découvrir le plaisir de rester en pyjama tout le samedi matin. Et elle a découvert que toute la famille pouvait survivre ça. Donc, Quand on prend conscience que toutes les règles existent, que toutes les règles sont possibles et que c'est moi qui les choisis, je trouve que ça donne beaucoup de légèreté. Et pour vérifier qu'on est en paix avec les règles qu'on s'est choisies, on peut observer le phénomène qui se produit quand on ne sait pas bien si on a le droit. C'est un phénomène qui se produit particulièrement quand on observe quelqu'un d'autre, les règles de quelqu'un d'autre. Et il y a deux réactions qui peuvent se produire simultanément. Ça va être le jugement de moi et le jugement de l'autre. Donc, Je vais prendre un exemple. Tiens, justement, c'est l'anniversaire de ma fille. On va parler de la règle de l'anniversaire avec les copains. Ne vous fiez pas à la simplicité de ce débat. C'est un vrai sujet, l'anniversaire avec les copains. J'ai observé que d'autres parents font des invitations dinosaures ou licornes de dingue, emmènent les enfants dans des activités de ouf ou vont louer les services d'un clown ou d'un animateur en anniversaire ou font des gâteaux incroyables. Et moi j'envoie un SMS une semaine voire trois jours avant, je fais un gâteau au chocolat tout simple, on organise le jeu de la statue musicale, une chasse au trésor et c'est bon. J'ai observé que certains n'organisent pas d'anniversaire tous les ans, j'ai observé que certains invitent ton enfant uniquement si ton enfant les a invités. Il y en a qui font des cadeaux de malade et moi, je vais mettre un petit budget. Bref, il y a mille sujets. Et donc, quand on compare notre façon d'organiser un anniversaire et celle des autres, eh bien, on peut observer ces réactions. Premièrement, le jugement de moi. On s'en sert pour se juger. Merde, ça veut dire que je suis une moins bonne mère, mon enfant a moins de chance que les autres, je devrais être plus organisée, je devrais faire plus d'efforts sur l'anniversaire, si j'étais une bonne mère, je devrais prendre le temps de faire un beau gâteau, et si on avait plus d'argent, et si je bossais, et tout ça, et je pourrais leur offrir ça. Et deuxième réaction, le jugement de l'autre. Parce qu'on se sent comme agressé par les choix de l'autre qui sont différents des miens. Genre, tu crois que t'es mieux que moi avec ton anniversaire de malade Tu veux épater qui Et ce sera quoi pour les 18 ans Un sourd en parachute et Moi, même si j'avais plus de fric, c'est pas là-dedans que je le mettrais. Ça fait des enfants pour gâter. Le fric ne remplace pas le temps de qualité avec tes enfants. Genre pour te montrer et montrer aux autres que ta règle vaut mieux que celle des autres. Tu sais, tu penses des phrases comme ça alors que toi-même... Pendant l'anniversaire à la maison, soi-disant un vrai temps de qualité avec ton enfant alors que tu passes l'après-midi à regarder l'heure pour savoir quand est-ce que les parents vont enfin venir récupérer leurs enfants. Donc en, en bref, il y, y a du vrai, du faux au milieu de tout ça. Mais en vrai, moi, qu'est-ce que j'en pense Est-ce qu'il y a vraiment une façon mieux que les autres de fêter l'anniversaire de son enfant Alors moi, j'ai tranché pour moi. J'ai ni l'envie ni les moyens d'organiser des trucs aussi ouf pour mes enfants, mais je suis ravie que d'autres parents puissent le proposer pour l'anniversaire de leurs enfants, parce que les miens en profitent aussi. J'ai envie d'organiser un anniversaire un peu dingue pour les 10 ou 11 ans au laser game, au bowling ou un truc comme ça, mais sinon ce sera simple à chaque fois. Mes capacités culinaires et le temps que j'ai envie d'investir me conduisent à opter pour un gâteau au chocolat, éventuellement en forme de poisson, et je colle des smarties quand je suis en forme, ou en hérisson avec des mi-cadeaux si je suis très en forme, ou en tête de licorne, voilà, mais ça n'ira pas plus loin. Et j'admire les gâteaux super décorés de ouf, ça me fascine chez les autres. Quant au budget du cadeau, je sais que je ne mettrai pas plus de 10 ou 12 euros voilà, ça c'est mes règles, c'est fait, j'arrête d'y penser. Je sais bien que c'est assez anodin comme sujet et que ça ne concerne que les parents de jeunes enfants, mais juste, je trouve que cet exemple illustre à quel point on utilise du temps mental pour se battre sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il convient de faire, sur ce qu'on a le droit de faire. Alors que si on se dit « je choisis mes règles, vous choisissez vos règles, nous choisissons nos règles, ils choisissent leurs règles et que ce pas obligé que ce soit les mêmes, ça fait de moi ni une meilleure personne ni une pire personne », Ouh, c'est un soulagement, quoi Et donc, si j'arrive à libérer l'espace mental de l'organisation de l'anniversaire des enfants, imaginez l'espace que je peux récupérer en choisissant mes règles pour l'alimentation, pour la cantine, pour ma façon d'être écolo, pour ma façon d'être en couple, ma façon d'être une amie, ma façon d'être dans la société. Ouh. Et donc, cette semaine, en réfléchissant à cet épisode, il y a une phrase qui me venait en tête, c'était « la liberté, c'est choisir ses contraintes ». Je l'ai peut-être déjà dit ici, mais je ne me rappelle plus. Et en plus, j'ai cherché sur Internet qui avait dit ça. J'ai trouvé que c'était Jean-Louis Barraud. Et comme je sais à peine qui c'est, je ne me rappelle pas vraiment de l'avoir cité lui. Donc, j'avais peut-être cité une, situa- une citation proche de quelqu'un d'autre. Bref, j'en ai aucun souvenir. Et donc, sa phrase exacte, c'est « La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes ». Pour la petite anecdote, il a aussi dit la « La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours ». Et j'ai trouvé ça aussi bien vu pour un mec que je connais à peine. Mais donc voilà, je vous donne cette phrase de Jean-Louis Barrault à laisser traîner dans votre tête cette semaine afin de vous demander si vous adhérez sincèrement aux contraintes que vous imposez. Pour vous rappeler qu'il y a plein de contraintes optionnelles, construites, mais que globalement elles sont adaptables à notre valeur, notre personnalité, notre fonctionnement. Les contraintes qu'on choisit seront forcément différentes de celles du voisin et ce sera parfois inconfortable à assumer, mais... Le gros avantage, c'est qu'il n'y a rien de mieux que des contraintes choisies. Et quand vous doutez, eh bien vous remettez Liane Folie pour vous rappeler qu'on a tous nos trois Alors, si pendant la semaine, vous avez des révélations sur des règles que vous ne voulez plus suivre ou sur des règles que vous avez décidé de choisir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me raconter. Et donc, cette semaine, Liane nous donne tous les droits, et notamment celui d'aimer sa vie ou pas. Voilà, si vous n'étiez pas sûr, c'est dit, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer votre vie. Mais n'oubliez pas qu'on a tous le droit de se poser des questions, d'oser dire non et que surtout, surtout, on a tous une chance c'est pas perdu d'avance la différence Alors je vous souhaite de bien choisir vos contraintes cette semaine La semaine prochaine, je vous propose de rester sur le sujet du droit et de trouver la chanson dont le titre est une question C'est une question à laquelle Liane répond On a tous le droit Je remercie Lolo et maman pour leur participation fidèle. Et je remercie également Géraldine, même si elle a envoyé l'enregistrement de la chanson de la semaine dernière. Mais pourquoi pas, hein, elle a fait selon ses propres règles. En tout cas, merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. Personne matin, plein chagrin, et repasse le film humain, du passé dans les yeux. Savent qu'un sourd n'entend pas ce qu'il veut. Et pour...